0: Du lytter til p 1 I dag er det 60-årsdagen for mordet på John F. Kennedy. Three shots were fired at President Kennedy's motorcade today in downtown Dallas, Texas. Men trodsi 60 år lever konspirationsteorierne fra den gang videre i bedste velgående. We're going to stand by for more details on the incident in Dallas for udover at mordet rystede verden, så blev den nok mest sejlivede konspirationsteori også født.
1: There is no doubt that a deep state exists and uses politicians and willing media to carry their water.
0: Og her 60 år senere nærmest væder vi i alle mulige konspirationsteorier. Men er det nødvendigvis et problem?
1: Noget af det positive konspirationsteorier kan, det er at de kan være med til at fremme den Kritik og kontrol med magten som er helt nødvendig i især demokratiske samfund.
0: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i dagens udsyn skal vi med hollænderne til valg.
2: I think for me, uh, climate change and housing. Climate and migration.
0: Ved de regionale valg tidligere på året blev et landbrugsparti landets største men nu ser de ud til at være faldet i popularitet. BVD og BVD er, samme op... er det så fordi, der ikke længere er opbakning til at beskytte landbruget? Eller er det i virkeligheden fordi de andre partier har set sig nødsaget til at tage det med i deres politiske program?
2: så har de jo vist med deres massive opbakning i det regionale valg, at det her med at politisere miljødagsordenen og politisere landbrug og stille sig som sådan en landbrugets røst, er et enormt sprængfarligt og populært synspunkt blandt vælgerne.
0: President's car now turning onto Elm Street and it will be only a matter of minutes before you arrive at the street marks. There appears as though something has happened in the motorcade route. Something, I repeat, has happened in the motorcade route. Hvad er det der gør at mordet på John F. Kennedy her 60 år efter stadig omgædes af så mange konspirationsteorier?
1: For det første, så er det den første såkaldt begivenhedskonspirationsteori, vi har på tv. Altså, at der er simpelthen levende film af den her, så man kan studere den både forfra og bagfra. Altså mordet på
0: Kennedy.
1: Og for det andet, så er det en demokratisk konspirationsteori. Den er simpelthen bygget op til at starte med af rigtig mange forskellige mennesker. Den har ikke været opbygget af en bestemt leder. Og det minder faktisk rigtig meget om de konspirationsteorier, vi har i dag og ser på sociale medier. Så det vil sige, at der er hele tiden nogen, der kan bygge på dem og bygge videre på dem. Er det lige
0: frem alle konspirationsteoriers moder?
1: Det er i hvert fald de moderne konspirationsteoriers moder, en af de aller, aller konspirationsteorier, der ligesom satte takten for anden halvdel af det 20. århundrede.
0: Kasper Rasmussen, du er lektor ved amerikanske studier på Syddansk Universitet og forsker blandt andet i konspirationsteoriernes historie. Og hvis vi lige skal starte med at se på nutiden, hvordan trives konspirationsteorierne så helt generelt her i 2023?
1: De trives i bedste velgående der er rigtig, rigtig mange konspirationsteorier derude. Man kan faktisk nok ikke komme udenom dem på nogen måde. Det er simpelthen blevet så centralt en del af vores hverdag. En af årsagerne til, at vi ser så mange konspirationsteorier i dag, er faktisk, fordi de kæmper med antikonspirationsteorier. Altså der er simpelthen en kamp om, hvad der er sandt og hvad der er falskt. Så det er i høj grad den kamp, vi ser som en ekstrem stigning i konspirationsteorier. Og så kan man sige, at internettet og de sociale medier bare gør, at de går lynhurtigt, at de udvikler sig lynhurtigt i dag i forhold til, hvad de har gjort tidligere.
0: From Dallas, Texas, the flash apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Og vi kan i hvert fald ikke beskylde internettet for at have spillet en rolle i de teorier, der kom i kølvandet på det, der skete for præcis 60 år siden, altså attentatet på den daværende amerikanske præsident John F. Kennedy. Dengang der hed det officielt, altså ifølge flere offentlige undersøgelser, at det var den tidligere marinesoldat Lee Harvey Oswald, der stod bag mordet. Han blev selv myrdet, før han så den rigtige nåede at fortælle en hel masse. I hvert fald ikke noget andet, end det, myndighederne kom med. Hvilke andre teorier om attentatet eksisterer derude, hvis du lige skal tage fat i nogle af de mest
1: sejlivede. Den sidste, som er den, der florerer i dag. Og den, der ligesom vandt, kan man sige, det hele var, at det var CIA. Måske i samarbejde med de andre såkaldte bogstavagenturer, altså FBI og måske også militæret, der stod bag mordet på Kennedy, fordi han angiveligt ville trække alle tropperne ud af Vietnam. Og de altså gerne ville have en krig. He was
2: removed. More than one man. Yes. One yes, by more than one man. He was removed by our government, by certain elements in the CIA. I believe controlled this operation. They're very good at this game.
1: Den vant fordi det var den stærkeste konspirationstori. Men den vandt over en konspirationsteori om at det var Sovjetunionen der stod bag mordet på Kennedy. Den vandt over en konspirationsteori om at de var mafiene der stod bag.
0: In the absence of official information, rumors took root. The most common were that the mob was behind it, or the CIA, or Fidel Castro.
1: Der var også en konspirationsteori om, at det i virkeligheden var Fidel Castro, der stod bag mordet på Kennedy, som modsvar eller som haven for svinebugt-affæren i 1961 og de efterfølgende mange sabotage og også morforsøg på Castro selv. Men det var altså CIA-teorien, der ligesom er fødslen på Deep State-konspirationsteorien, som vi vil kalde den i dag. Altså, at der findes en regering bagved, der trækker i trådene og kan få alting til at ske.
0: Og du forsker jo i det her. Har du selv en, hvad skal vi sige, favorit-konspirationsteori, hvis man kan kalde det det?
1: Ja, altså, jeg kender konspirationsteorierne, er Deep State-konspirationsteorien klart den mest interessante, fordi den trækker så mange tråde, den reflekterer jo i høj grad den lede, der var i befolkningen over Vietnamkrigen i slutningen af 1960'erne. Og omkring alle de ting, der skete i 1970'erne, altså afsløringer af, hvad regeringen havde gjort galt og havde overvåget egen befolkning og lige. Så den her CIA-kendelig konspirationsteorien er fødslen på den dybe stat-konspirationsteori, som vi har set udfolde sig i stor grad i de seneste ti år, men særligt under Donald Trump. Så det er klart den
2: sjoveste Assassinations are often done by loners. But not I don't believe case. so in this case because of all the evidence around De plaza that day and the autopsy and the gun and the bullet and the thousand little reasons that I'm trying to tell you too.
0: Hvorfor er der så mange mennesker der søger svar i
1: konspirationsteorier? Ja, men det er jo fordi, konspirationsteorier kan netop give den her forklaringsmodel, der kan fjerne tvivlen, der kan fjerne det, vi kan kalde strukturelle faktorer, altså ting, der sker, som ikke er planlagt. Konspirationsteorien den siger jo, at alt er planlagt, det er altså en bevidst handling af nogle mennesker, og så betyder det, at vi kan finde dem, vi kan måske straffe dem, vi kan i hvert fald give skylden for alle verdens ulykker på de her nedrige banditter, der sidder og har planlagt alt det her. In a 1963 Gallup poll taken the
0: week of the assassination, when asked if some group or element was also responsible for the killing, more than half of US adults said yes.
1: Og når man kigger på verden i dag, og det er jo også årsagen til at blandt andet Kennedy konspirationsteorien stadigvæk spiller ind, jamen sådan jo fuld af kriser og konspirationsteorier rimer simpelthen på krise. Der er bare flere konspirationsteorier i omløb, når der er krisestemning i samfundet. Og så vil folk gerne finde ud af, hvorfor er det, det her, det sker? Hvorfor er det, vi får krise på krise på krise? Corona, Ukraine, inflation og nu en krig i Mellemøsten. Hvorfor er det, alle de her ting kommer? Og så prøver man at skære igennem og sige, ligger der ikke noget nedenunder? Og der er måske et svar. Måske er det bare simpelthen, der er nogen, der har planlagt det her. Der er nogen, der tjener på det her. Hvis vi kan få dem afsløret, så kan alt måske blive godt igen.
0: I de 60 år, der er gået siden mordet på John F. Kennedy, der kan man jo ikke frem påstå, at konspirationsteorierne er svundet ind. De har tværtimod formeret sig, virker det til. Der er flere begivenheder, der har kastet rigtig mange konspirationsteorier af sig. Der er for eksempel corona, covid-19, vaccinen og flere andre ting. Altså, hvad er det, vi har set af udviklingen her de seneste år i forhold til netop konspirationsteorier?
1: Vi har set, at den tillid, man har til myndigheder og autoriteter, den er faldet drastisk. Og det er i virkeligheden det, der er mange måder af baggrunden for de her konspirationsteorier, som involverer magthavere, som involverer myndigheder. Man tror simpelthen ikke på, at de kan løse problemerne, man kigger på dem, og så siger man, jamen, I vinder jo ved det her, hvad er det dog for nogle tåbelige beslutninger, I har truffet, som jo går ud over os, vi har måske mistet vores job, måske i yderste konsekvens har vi mistet nogen, vi holder af, nogen, der simpelthen er døde, for eksempel af corona, eller nogen, der har fået skader af vaccinerne. Så for at, for at finde den her mening og forklaring, jamen så siger man, så må det jo være konspirationsteorier, så må det være en dybere sandhed, der ligger bag.
0: Men vi lever jo i en tid, hvor der faktisk er mere information til rådighed, end der nogensinde har været før, altså videnskab er blevet meget mere tilgængeligt for os almindelig dødelig. Burde det ikke i virkeligheden kunne aflive de her konspirationsteorier?
1: Jo, det skulle man tro. Men det har vist sig, at der er simpelthen lavet mange studier og forsøg med folk om at give dem mere viden og give de så mindre tilbøjelige til at tro på konspirationsteorier. Det gør de ikke. Vi kan også se, at der er mange veluddannede mennesker, som også tror på konspirationsteorier. Det er ikke sikkert, at de tror på dem alle sammen. Vi skal jo huske, at konspirationsteorier er jo ikke sådan en enkelt masse, men det er en måde at prøve at forstå verden på, som ofte trænger sig på, når ens, måske ens egen personlige verden også er lidt i krise. Og der kan du nogle gange smide nok så meget uddannelse ind og viden ind. Det hjælper faktisk ikke rigtigt, så det bedste bud er i virkeligheden at prøve at lave tilgængelighed og gennemsigtighed omkring magtbeslutninger, prøve at mindske ulighed. Vi ved at ulighed er noget af det, der bidrager meget til konspirationsteorier, og så prøve at have en god forvaltning af den måde man deler information på på internettet.
2: Who killed John F. Kennedy? The commission answers Lee Harvey Oswald was Oswald acting alone or was he a member of a conspiracy the commission answers he acted alone
0: sker det også at nogle af de her store konspirationsteorier simpelthen bliver aflevet effektivt altså kan du komme i tanker om en stor konspirationsteori der er helt blev aflevet
1: Problemet er, at de bliver så ofte taget op igen. Altså det er jo en lille smule interessant, den her konspirationsteori om den flade jord, for eksempel, som man jo ikke skulle tro fandtes i de fleste veluddannede samfund, altså ideen om, at jorden er flad. Og det bliver en konspirationsteori, fordi man postulerer, at myndighederne holder det skjult for en, og at de har hemmelige overvågningsstationer rundt langs i smuren, som så er Sydpolen. Den var faktisk død omkring 1970'erne. Og den er så, i de sociale mediers tid, at den så simpelthen opblomstret igen. Den har fået en meget stor YouTube-karriere og nu TikTok-karriere inden for de seneste år. de konspirationsteorien er faktisk aldrig rigtig stødt. Den har gennemlevet forskellige stadier, og det er et forskelligt, hvor mange mennesker, der har troet på den igennem tiden. Men den har været der hele tiden.
0: Er det sådan helt overordnet et problem, at der findes alle de her konspirationsteorier?
1: Det synes jeg faktisk er lidt svært at svare på, fordi konspirationsteorier kan også noget positivt. Noget af det positive konspirationsteorier kan, det er, at de kan være med til at fremme den kritik og kontrol med magten, som er helt nødvendig i især demokratiske demokratisk samfund. Og der kan man sige, der kan konspirationsteorier være med til at skinne et lys på, om der er nogle ting, der foregår, som ikke burde foregå. Men det er en udfordring med konspirationsteorier i sådan en demokratisk sammenhængskraft i et samfund, hvis ikke vi kan blive enige om, hvad det er, der foregår, og hvad er det for nogle løsninger, vi skal have, og hvis vi konstant mistroer folk, der så ikke er med i den her, eller med til at tro på den her konspirationsteori.
0: Bør vi stræbe efter at udrydde alle de her konspirationsteorier?
1: Det kan vi simpelthen ikke, og jeg tror heller ikke, vi egentlig bør stræbe efter det. Jeg tror, de er et lands eller et samfunds konspirationsteorier, er ligesom et barometer på, hvordan for eksempel den demokratiske tilstand har det i landet. På nogle områder i hvert fald. Vi kan ikke stræbe efter at gøre det. Man prøvede faktisk i USA at gøre det i slutningen af 1960'erne, og det gik gruelig galt, fordi så overtog populærkulturen, og så gik folks fantasi pænt amok. Og det er også en af årsagerne til, at vi har så mange konspirationsteorier i dag. Altså ideen om, at der er nogen, der prøver at lægge låg på dem, det gør kun konspirationsteorier stærkere.
0: Og en af dem, man i hvert fald ikke har formået at aflive, det er teorien om, at det alligevel ikke var lige, har vi også der da myrdede præsident John F. Kennedy. Tror du, vi nogensinde får en forklaring på attentatet på John F. Kennedy, som bredt vil blive godtaget som den ægte forklaring, altså sandheden om det,
1: der i virkeligheden skete? Nej, det tror jeg ikke. Vi er kommet så langt med de fysiske beviser, tror jeg, som vi kan nu. Der vil formodentlig ikke komme afgørende beviser, og der vil i hvert fald ikke komme afgørende beviser, som alle folk vil acceptere, fordi hvis nu de siger, jamen, det her det peger entydigt på, at det var lige Harvey Oswald, der skød, så vil konspirationsteoretikere, at sige, jamen så er det fordi, der er noget materiale, vi ikke har fået ud, der er en skjult sandhed et eller andet sted.
0: Kasper Godtler Rasmussen, tak fordi du var med her. Selv tak.
1: The Netherlands is set for a major change at the top. After this Wednesday's elections, the country will have a new leader for the first time in 13 years.
0: Hvad er det, der især gør det her hollandske valg spændende set med dine EU-politiske øjne?
2: Jamen, altså, I udgangspunktet det er det jo altid spændende også vigtigt for det europæiske samarbejde, hvem der sidder med regeringsmagten i de forskellige EU-lande. Og så kan man sige, at i det hollandske valg, så kigger vi også ind i et nybrud, hvor en meget stabil regeringsleder, Mark Rytte, som har ledet landet i over et årti, træder tilbage. Men så synes jeg også, det er spændende, fordi man i Holland har set de her landbrugsprotestpartier, altså det her BBB, som vi taler om, som gør sig fortaler for en politisering af miljødagsordenen, som har en bredere europæisk klangbund, som vi også ser i andre EU-stater, og som jeg tror bliver en stor tendens i det europaparlamentsvalg, vi kigger frem mod næste år.
0: Ditte Brassus Sørensen, du er chefanalytiker hos Tænketanken Europa, hvor du har særlig fokus på Industri og klimapolitik, og så følger du nøje med i, selvfølgelig, hvad der sker lige nu med det hollandske valg. Og det er i dag, hollænderne går til stemmeboksen, og det bliver et spændende valg at følge, særligt med klima- og miljøbriller på. Du har tidligere også her i Udsøen fortalt om Landbrugspartiet BBB, men lad os lige genopfriske, hvad er det for et parti?
2: Jamen, det er et parti, som fik rigtig meget medvind tidligere på året i det hollandske regionalvalg eller provinsvalg. Det er et parti, som indtil videre har positioneret sig på miljødagsordenen, på landbrugsdagsordenen. De er fortaler for, at man går mere pragmatisk til værks. Miljøpolitikken altså, trækker accelerationen ud af de spørgsmål. Det har særligt været omkring kvælstofforurening, som er et stort problem i Holland og som udløste en regeringskrise tidligere på året, da det viser, sig, at man kiggede ind i en kraftig reduktion af den animalske produktion i Holland, som er meget stor, for at nedbringe det her kvælstofforurening. BBB er et parti, som har positioneret sig på landbrugets side, som siger, at det kan ikke være rigtigt, at landbruget skal bøde så kraftigt for de her politiske målsætninger. Så sådan et miljøkritisk, landbrugsvenligt protestparti.
0: Og der er jo nogle ting der, vi godt kan genkende fra, så det er ikke, hvad skal vi sige, et enestående parti på den måde. Der er en hel bølge i Europa i øjeblikket, og det har selvfølgelig indflydelse på hele EU og på det Europaparlamentsvalg, der venter i 2024. Selvom det ser ud til, at BBB ikke frem får et fantastisk valg, Hvilken indflydelse kan de så få på det hollandske parlament?
2: De står jo kun til at få omkring 6% af stemmerne, og det er ikke så meget. De står til at blive Hollands femte største parti, hvis man skal tro på meningsmålingerne i dag. Grundlæggende kan man ikke udelukke, at det bliver en del af en koalitionsregering endnu. Men selv hvis det ikke bliver en del af en koalitionsregering, så har de jo vist med deres massive opbakning i det regionale valg, at det her med at politisere miljødagsorden og politisere landbrug og stille sig som sådan en landbrugets røst er et enormt sprængfarligt og populært synspunkt blandt vælgerne. Og det tror jeg vil have et aftryk på det generelle politiske spektrum, hvor man vil træde mere varesomt, når det kommer til fx at lægge planer for nedbringning af den her kvælstofforurening. Unbridled joy for Caroline van As her party shook up the Dutch political landscape, founded just four years ago, the BBB is now projected to be the largest party in the Senate.
0: Op partiet BBB er op skabt ud af et landbrugsoprør som vi har set i flere europæiske lande. Denne her stigende popularitet, der har været for Landbrugspartiet BBB og den succes, de har haft, har det fået nogle af de andre mere etablerede partier til at, hvad skal vi sige, snuppe noget af deres landbrugspolitik og ændre kurs?
2: Jeg tror sådan, som man skal se det, det er, at det som BBB formåede at vise i foråret, det var, når det kommer til at implementere den lovgivningsramme, vi har for EU på miljø, området, groft sagt, og her på kvælstofreguleringen. Når den skal implementeres og blive konkret i et medlemsstat og helt ned i en sektor, som for eksempel landbruget, så bliver det lige pludselig meget sprængfarligt, og det kan være svært at acceptere for en befolkning, at man for eksempel kigger ind i at skulle reducere den produktion, man nu engang har af for eksempel kvæl. Der har BBB formået at vise, at det kan man vælte en regering på. Og derfor tror jeg, som jeg sagde tidligere, at du vil se andre partier også træde mere varsomt, når de kommer med deres planer om, hvordan man vil gå til det her spørgsmål om implementering af miljølovgivning.
0: Så man forsøger altså at tage brøden lidt af det her oprør ved simpelthen at inkorporere nogle af de holdninger i sit eget partiprogram, hvis man føler, man er lidt presset eller har været presset af BBB?
2: Jamen det er jo klart, at hvis man lige tager kigger på den borgerlige blok i Holland, som er flere partier, så er der jo nervøsitet for eller en bekymring for, at man bløder vælgere til partier, som ligger til højre for sig selv. Og det kan jo være på forskellige dagsordener. BBB har vist, at det kan være på miljø og landbrug. Tidligere har et parti, som Gert Wilders frihedsparti jo vist, at det kan være på migration og indvandring og integrationspolitik. Og det kender vi jo også fra dansk politik. Når man begynder at se den her popularitet af de partier, som ligger ude på fløjene, så trækker det i det politiske landskab, fordi man fra midten vil stoppe den mulige vælgerblødning, man kigger ind i.
1: For os, der markerer indførelsen af en CO2-afgift på landbruget, endnu et øksehug mod sammenhængskraften i vores land.
0: Du nævner selv Danmark som en parallel der. Er det her et mønster, man ser i, igennem hele EU, faktisk?
2: Jamen, altså, der er en masse nationale forskelle, men man har jo set det på tværs af flere EU-lande, at tidligere på, og stadigvæk på migration, integration, dagsordenen, at der er sket et træk i den politiske midte, at, man kan sige, at de politiske mainstream-partier bliver udfordret på deres positioner af partier, der ligger til højre for dem. Og så kan man sige, at det her spørgsmål om landbrug, og miljøpolitik og de kan man sige, konkrete problematikker, der ligger i det omkring vand, omkring kvælstof og så videre, dyreproduktion, dyrevelfærd, der har man i flere europæiske stater, f.eks. også Spanien, set, at mainstreampartierne eller den borgerlige midte bliver udfordret af partier til højre for sig selv.
0: Og lad os prøve at fokusere på, hvordan det her kan påvirke bredere ud i eu The date of the next European Union elections is decided. Election day for most countries will be Sunday the 9th of June next year. But others like the Netherlands traditionally vote in June next year. Er der Europa-parlamentsvalg. Hvordan tror du man ved det Europa-parlamentsvalg vi kunne se at det hollandske landbrugsparti BBB også har indflydelse når det gælder længere ud i Europa?
2: BBB er del af en bredere tendens, hvor man begynder på den snævere miljødagsorden, begynder at se en højere grad af politisering, en højere grad af sådan stille en spørgsmål, en ved, om det går lidt for hurtigt, om vi skal tage foden af speederen, osv. Og, og det er jo en tendens, som kristendemokraterne i Europaparlamentet har, kan man sige, spillet ind i, i deres Europaparlamentspositionering. Og det kan have en betydning på grund af, at kristendemokraterne er så væsentlige for at få, så at sige sådan lige meget området for lovgivning igennem i Europaparlamentet.
0: Det her landbrugsoprør har jo i høj grad været rettet mod EU og ting, der kommer fra EU. Hvad vil det betyde, at de nu bliver nødt til at træde mere varsomt i EU på det her område med landbrug og klima?
2: Jamen det interessante her er jo, at miljøspørgsmål er i høj grad, kan man sige, udliciteret til EU. Så det er EU, der sætter rammen og laver den lovgivningsmæssige ramme på de fleste miljødagsordner. Også på klima selvfølgelig. Det betyder ikke, at medlemsstaterne ikke har nogen agens på det her område. De skal jo implementere lovgivningen. Men man kan sige, at der er de tre niveauer, hvor EU de sætter den lovgivningsmæssige ramme på de her spørgsmål. Medlemsstaterne skal så implementere det, og så er der det vigtige, og det er også særligt vigtigt i Holland, regionale niveau, hvor man så udmyndter den her lovgivning. Der kan man sige, det at BBB vandt regionalvalget så stort og blev det største parti i alle hollandske regioner. Det har en betydning for, at de kommer til at sidde på landbrugsdagsordenen i regionerne, hvor de har mulighed for både at forsinke, forhale spørgsmål, hvis de er uenige, men også mulighed for at sidde på områder som for eksempel arealanvendelse. Det kan være spørgsmål om, om man må sætte solceller op på landbrugsjord, og hvordan man forholder sig til det lokalt. Så man kan sige at det nationale politiske niveau er selvfølgelig enormt centralt, men det arbejder inden for en ramme der er sat af EU og det arbejder med et regionalt niveau, som er med til at udmønte politikken. The BBB says the problem has been exaggerated and proposed solutions the closure of many
0: Så både specifikt i Holland og i EU generelt der det er igen de her særhensyn til landbrugets interesser, der er det store debatemne.
2: Ja, altså, landbruget fylder rigtig meget, og så er det jo også det her store skisme omkring, kan man sige, som BBB også taber ind i det spørgsmål, som er det her spørgsmål om, hvad er forholdet mellem den regulative rammen der bliver sat, eller den lovgivningsmæssige ramme, der bliver sat på EU-plan, og så de helt lokale forandringer, der skal til, altså du ved, hvor skal der stå solceller henne, skal den her å renses, hvor stort et område her skal være øremærket til naturgenopretning osv.? Det er jo nogle beslutninger, man kan mærke lokalt, for det har noget at gøre med, hvordan ens natur og ens miljø ser ud omkring en. Så der er også det her skisma mellem, at beslutningen om rammen, vi har taget meget langt væk, og nu begynder man så at kunne se den konkrete implementering ude i lokalområderne.
0: Og hvilken vej kommer EU til at gå? Altså bliver det den der hollandske vej, hvor man begynder at træde lidt mere varsomt, og hvor de andre partier prøver at inkorporere lidt af de ting, som har været slagnumre for BBB? Eller vil man øh, prøve at fastholde en hård linje?
2: Jamen, det er et vildt godt spørgsmål. Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at hvis vi bare kigger på Europaparlamentet som sådan en proxy for, hvordan øh, europæisk politik udvikler sig, så kan man sige, at flertallet består sådan set, eller ser ud til at bestå blandt de politiske grupper, som er dem, der står bag European Green Deal, Klimaloven osv. Og det, man har gjort i EU, det er, at man har jo bundet sig ved lov til en målsætning om at blive klimaneutral i 2050. Så det vil sige, at vi kommer til at se en kommission, der bliver ved med at fremsætte, fordi det skal de, fremsætte lovforslag, der gør, at vi kommer fra der, vi er i dag, til klimaneutralitet i 2050. Så der kommer til at blive sådan en, en, en jævn pipeline af lovgivning på det her område, der peger i en grøn retning. Spørgsmålet er så, hvad man vil flankere det med. Og det, man har set indtil videre fra von der Leyen, det er jo, at hun er gået ind og sagt, at vi må have en mere inkluderende politik, vi må have en struktureret dialog med landbruget, hvor vi tager de bekymringer, der kommer fra landbruget seriøst. Deres bekymringer omkring grønlovgivning, deres bekymringer omkring næste generation af europæisk landbrug, så det er et sociale spørgsmål. Så jeg tror, man skal se, at det grønne spor vil fortsætte, men det vil højst blive flankeret af grøn-røde og grøn-blå tiltag.
0: Litte Brassus tak skal du have, fordi du er med her. Det er slet. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.